0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute eine spannende Folge mit Wolfgang Marschall und dem Tarek Abouleda. Ja, und auch eine sehr internationale Folge heute, weil der Wolfgang sitzt im schönen Triboltingen in der Schweiz und ich in Soma Bay in Ägypten bin hier gerade im Urlaub. Die von euch, die das Video sehen, sehen da vielleicht im Hintergrund ein bisschen so ein orientalisches beleuchteten Bogen über dem Bett. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer und wir beten darum, dass das WLAN stabil bleibt.
1: Ja, das war gut. Ja. Boden <lacht> ist es grau und neblig und ich wünschte, ich
0: hätte ein paar Grad, die ihr da unten auch habt. Ja, das ist gut. Ja, ich war auch gerade unter Wasser. Ich komme gerade frisch vom Tauchen, darum glänze ich hier auch noch so vom Video. Ich bin gerade aus der Dusche gehüpft und äh, musste mich auch tatsächlich ein bisschen aufwärmen, weil auch im Januar ist es in Ägypten ein bisschen frisch. Und es ist Winter. Oh, und es ist Winter, ja, aber 20 Grad im Winter finde ich eine Perspektive. So, das jetzt hörst du auf, sonst werden die viele Leute neidisch. <lacht> da, weil ja, aber die kommen alle hierher. <lacht> <lacht> wir, wollen, wir wollen uns ja heute mit einem spannenden Thema beschäftigen, weil die, die uns schon kennen, die kennen auch unsere Lern- und Entwicklungsspiele die Spielpläne, die es da gibt. Und heute wollen wir uns mal näher mit dem Ludoki Sales, mit unserem Verkaufsspiel beschäftigen und da insbesondere auch mit unserem Verkaufsprozess und auch den Kernkompetenzen, die damit verbunden sind. Dazu werden wir uns auch mal ein paar Fragen anschauen, sodass Sie, die die Folge hören, auch besser verstehen können, warum arbeiten wir überhaupt mit Fragen und was lösen diese Fragen auf? aus. Und vielleicht so eine Idee für denjenigen, der da jetzt hier zuhört, immer dann, wenn wir auch eine Frage vorlesen, mal ganz kurz nachdenken, wie würde ich die lösen? Das kann eine spannende Übung sein. In den darauffolgenden Folgen, da gehen wir dann in den Deep Dive rein und werden nicht nur kurz exemplarisch eine Lösung andeuten, sondern wirklich tief eintauchen, sodass Sie das auch unmittelbar für Ihr Business verwenden können. Legen wir los, Wolfgang.
1: Das machen wir. Wir machen das sofort. Du sagst ja tauchen. Wir tauchen heute ja eher an der Oberfläche. Das ist eher so eine Schnorchelnummer. Bei <lacht> auf 15 Meter gehen wir äh, beim ersten Tauchgang noch nicht. Deswegen gucken wir uns mal die Oberfläche an. Die Oberfläche in unserem Verkaufsprozess, der sich übrigens dann auch in den Spielplänen wiederfindet, das hat eine gewisse Architektur. Und wir reden hier, Tarek nennt das Kernkompetenzen, aus unserer Sicht sind das grundsätzlich mal vier. Die brauchen Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, egal in welchem Kontext, eigentlich immer. Weil wer mit Menschen arbeitet, weiß, das hat viel mit Beziehung zu tun. Und das ist die erste Kernkompetenz, die man haben sollte oder zumindest weiterentwickeln muss. Weil wenn man Menschen nicht mag, wenn man mit denen nicht klarkommt, dann ist es im Verkauf schwierig.
0: Hast du
1: da gerade <lacht> zum Beispiel, wo man das gut erkennen könnte, dass das wahr ist?
0: Ja, also für die, die jetzt das auf YouTube sehen, die sehen jetzt hier eine Karte, die ich hochhalte. Das ist die Beziehungskarte. Und ich lese da mal so eine Frage vor. Und da gibt es eine Fragestellung, die ganz spannend ist. Smalltalk ist nicht jedermanns Sache. Welche Alternativen für einen Gesprächseinstieg fallen Ihnen ein? Oh, oh glaube, ja, wenn wir das trainieren, trainieren. <lacht> echt
1: und live, dann ist es manchmal sehr stille. <lacht> weil es hat sich offenbar so etabliert, dass man mit Smart Talk, wie das Wetter redet oder Fußball. Und das ist sehr schade, weil man verschwendet im Grunde einen ganz wichtigen Moment, wo es darum geht, sich zu zeigen, in Kontakt zu kommen und deutlich zu machen, hey, ich bin hier, um etwas für dich zu tun und ich möchte das gerne mit dir gemeinsam tun. Diese Frage lohnt sich also zu beantworten. Wir werden in den nachfolgenden Podcasts auch Beispiele liefern, wie man das machen kann,
0: ganz konkret und mit
1: Beispielen.
0: Wolfgang, da fällt mir gerade ein, da habe ich eine Bitte. Idee, weil jetzt machen wir die Leute wahnsinnig neugierig mit der Frage und meine Idee ist, ich lege die jetzt hier mal beiseite, wir merken uns, dass wir die vorgelesen haben und in einer der nächsten Folgen werden wir da mal eine konkrete Antwort darauf geben, weil ich merke das auch in meinen Seminaren, das ist ein Riesenthema und es wird auch vielen Anfängern im Verkauf beigebracht, naja, mach doch einfach mal Smalltalk, lob irgendwas, was du in der Wohnung siehst oder in der Firma und ich finde gerade auch so, so junge Menschen mit wenig Lebenserfahrung, die sind da maximal mit überfordert und vor allem immer dann, wenn der Kunde keinen Bock auf Smalltalk hat und der Super-GAU ist ja für mich so, wenn einer der kein Smalltalk kann, auf einen trifft, der kein Smalltalk mag und super. denkt, er muss es machen. Dann, Wenn man da mal mit ist in der Feldbegleitung, ich weiß nicht, ob das ist auch schon mal ist, da also steht man so daneben und macht so Fremdschämen, äh, so, ah, super Wetter draußen und der Kunde dann so, ah ja, ohne sie hätte ich das gar nicht gemerkt, äh, dann wird es echt zäh. Was heißt davon? Die, machen wir und das in der nächsten? Mehr. Das okay. machen wir und das ist eine tolle
1: Gelegenheit, mal eine
0: super Geschichte
1: wieder aufzuwärmen. Die nennt sich nämlich Dischkacksenf. Magst du dich erinnern? Das ist <lacht> ja. eine Form, das ist wirklich eine sehr spannende und hilfreiche Form, gerade so die ersten Minuten so zu gestalten, dass sie eben kein Smalltalk abbilden, sondern wenn, dann Smart Talk und tatsächlich auch das Gespräch vernünftig eröffnen.
0: Ja. Und ich glaube, so ein weiteres Thema ist ja das Thema Wissen. Also ich verkäufe sollten ja nicht einfach nur irgendwie so Blendy lächeln an, Krawattenknoten um und rauf auf den Kunden, sondern die sollten auch einiges wissen. Und darum haben wir auch im Bereich Wissen spannende Fragen.
1: Ich schnapp mal gerade eine, die hier ja, bei mir mach mal. Das ist auch interessant, da gibt es auch die unterschiedlichsten Antworten immer. Das lautet die Faktoren Produkt, Dienstleistung, Image der Firma und Sie als Verkäufer beeinflussen den Verkaufserfolg. Ordnen Sie den Bereichen Prozentzahlen zu. Also was ist da? Spannend. Nicht? Ist es spannend. die Person oder ist es die Marke oder sind es Produkte oder sind es gar Preise? Sehr spannend. Auch da mhm. lohnt es sich, mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Das werden wir das nächste Mal machen. Das ist
0: aus dem Bereich Wissen. Und vielleicht so eine kleine Denksportaufgabe für all diejenigen, die jetzt Prozentzahlen verteilt haben. Ich warte auch noch einen kleinen Moment. Mal folgende Analyse. Wenn jetzt plötzlich der Verkäufer weniger hat und das Produkt oder Image der Firma viel, dann stellen Sie sich doch mal die Frage, wie viel hat das mit Selbstverantwortung zu tun?
1: Könnte ja auch ein Grund dafür sein, dass manche Kunden ihren Anbieter wechseln, wenn der Verkäufer plötzlich den Arbeitgeber wechselt. Davon das nächste Mal mehr. Gerne. Dann Ganz sicher ist eine der wichtigsten Aufgaben und damit eine Kernkompetenz für Verkäufer, die Fähigkeit, andere Menschen zu inspirieren. Also zu begeistern. Also den, den, die Flamme der Begeisterung anzuzünden. Und dafür braucht es zwei Bedingungen. Erste, ich muss selber mal begeistert sein, in der Lage sein, mich zu inspirieren. Damit das, was ich von mir gebe, tatsächlich auch aufgeladen ist, mit Emotionalitäten, mit Leidenschaft, mit Kraft. Und dann muss ich halt auch in der Lage sein, den Mund aufzumachen und um das zu transportieren in der Form, die meinen Kunden nicht überwältigen oder überfordern.
0: Ja, also nicht, nicht voll quatschen, sondern halt inspirieren, sodass Sogwirkung entsteht. Und ich habe hier auch eine Inspiration, ja. kann ja auch heißen, sich inspirieren lassen. Und das trainieren wir ja im Prozess. Und ich habe hier eine spannende Frage wo man auch mal sehen kann, na, wie machen das denn die Kollegen? Schaffen die mich jetzt zu inspirieren mit einem Thema, was ich habe? Und hier ist eine spannende Frage, Wolfgang. Termine werden manchmal kurzfristig abgesagt. Holen Sie sich nützliche Tipps von Ihren Mitspielern zum Thema Terminsicherung?
1: Ja, oh ja, da hören wir immer schöne Sachen. Meine sind nützlich, manchmal gar nicht. Terminsicherung, das ist eine wichtige Angelegenheit, wenn man dafür sorgen will, dass man mit weniger Aufwand bessere Erträge erzeugt, weil es kommt gar nicht selten vor, dass man seinen Wochenplan sauber gemacht hat, und hat schöne Termine drin und klingelingeling, dann rufen die Leute an oder schicken Mails oder machen gar nichts und sind dann einfach nicht beim Termin dabei. Wie schade. Dabei kann es so leicht sein, mit zwei, drei einfachen Fragen, zum Beispiel, sagen Sie mal, wo kann man denn bei Ihnen am günstigsten parken, diese Verbindung, die Verbindlichkeit so klar zu machen, dass man garantiert den beim Termin erwartet wird? Auch da gibt es demnächst
0: ja. noch viele, viele Beispiele. Ja, da habe ich das nächste Mal ganz, ganz viele Ideen, was, wie man das auch nutzen kann. Um die No-Show-Quote zu senken und auch einen leichteren Gesprächeinstieg zu haben. Das zahlt nämlich ganz stark auf das Thema Smalltalk auf. Ist nicht jedermanns Sache. Da gibt es, wenn man das gut macht, einen ganz einfachen Einstieg, der ist so viel einfacher als Lob irgendwas in der Wohnung. Ja, eben.
1: Ja, die, die Floskeln und Phrasen, die Kunden hassen. Ja. ja, ist fast ein Lieblingsthema, wie man das machen kann am, am Telefon oder auch dann in der Live-Begegnung. Ja. Dann ganz egal, wie, wie Sie das erleben, ich behaupte mal, der Beruf als Verkäuferin, als Verkäufer ist einer der anspruchsvollsten überhaupt. Man ist eigentlich jeden Tag Herausforderungen ausgesetzt. Mhm. Einmal die eigenen, man hat mit, mit sich zu kämpfen, dann gibt es Vorgaben, Ziele, dann weiß man nicht, wer sein nächster Kunde ist, wie der gerade drauf ist, dann hat man etwas vergessen. Also die Fähigkeit mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen umzugehen, die ist äußerst gefragt, wenn man als Verkäufer da draußen unterwegs ist. Und die Art und Weise, das zu managen, das machen Menschen ganz, ganz verschieden. Manche haben richtig Lust daran. Wenn es dann schwierig wird, dann blühen die ihre auf. Und bei der anderen Gruppe ist es dann eher genau das Gegenteil. Also es lohnt sich dann auch zu trainieren, weil es gibt keinen Tag, an dem ihr keine Herausforderung habt. Das könnte zum Beispiel eine sein, hier aus dieser Frage. Du hast auch eine.
0: Ich auch eine. Ich hätte auch eine.
1: <lacht> Das ist ein ganz schöner, also es wird auch immer missverstanden, es leitet dann ein Rollenspiel ein, das heißt, lassen Sie die ganzen Schmeicheleien, kommen Sie zum Punkt und sagen Sie mir, was es kostet. So, und jetzt äh, muss ich als Verkäufer natürlich da antworten. Was wir da viel erleben, da kommt so mancher ins Schwimmen und fängt dann an zu argumentieren und ja. verplempert Zeit, wie schade, weil es ist so ein geniales Kaufsignal, das muss man nur vernünftig beantworten.
0: Was Absolut. hast du denn dann
1: noch Schönes?
0: Aber ich habe auch, hab auch was Gutes, das ist ja ein Lieblingsthema, auch von mir Preise erfolgreich durchsetzen. Und es ist auch ein Rollenspiel zwischen Verkäufer und Kunde. Und hier kommt so das Produkt des Mitbewerbers, ist 15% <lacht> günstiger bei fast gleicher Leistung. Wie, was machen Sie, um, ah ja, schön, <lacht> um im Rennen zu bleiben? Und da merke ich, da gibt es dann auch ganz viel. Und manche denken dann, ah, es ist 15% günstiger. Jetzt geht's es darum, kann ich einen größeren Rabatt geben und so weiter. Und da werden manche Dinge ausgeblendet, weil wenn ich immer noch mit dem Kunden spreche, obwohl der Wettbewerber 15% günstiger angeboten hat, dann ist es doch ein Kaufsignal. Klar. Ja, und das wird oft auch nicht erkannt und da freue ich mich darauf. wir legen die auch mal zur Seite, da das nächste Mal ein gutes Beispiel zu machen.
1: Ja, wir werden in der Folge ja auch eine ganze Menge noch darüber berichten, gerade in diesen Folgen. Was mache ich denn mit Kaufsignal? Wie unterscheiden die sich von tatsächlich echten Vor- und Einwänden? Häufig wird das verwechselt und wie schade dann wird dagegen argumentiert. Und eigentlich schwimmen einem dann die Fälle davon. Absolut. Das sind die vier Kernfähigkeiten, Kernkompetenzen, wie wir sie nennen. Und ich meine, die müssen balanciert sein. Das spielt so ein bisschen rein, die persönlichen Stärken und die kleinen Stärken. Wenn ich in einem Bereich eine Stärke habe, habe ich in der Regel im gegenüberliegenden Feld, oder hier Wissen und Inspiration sind da so Beispiele dafür, eher nicht so die große Leidenschaft. Und in diesem Spiel, in dem Training, qualifizieren wir Sie und die Verkäufer dazu, alles sauber zu bewirtschaften. Weil das ist ein Garant dafür, dass der Aufwand sinkt und der Ertrag steigt und nebenbei auch noch der Spaß und der Erfolg.
0: In Absolut. Spiel. Dann steigen wir doch mal in den Verkaufsprozess ein, der bei uns aus acht Phasen besteht. Sagen wir vielleicht erst
1: mal was dazu. Warum denn ein Verkaufsprozess? Weil für uns ist das so selbstverständlich, Tarek. Das wird mir immer wieder bewusst. Ich hatte ja gerade so ein Training mit Menschen, die gar nicht wussten, was ein Verkaufsprozess ist. Da geht man halt zum Kunden und macht dann halt irgendwas irgendwie, und kann das nicht steuern, da gibt es weder einen Anfang noch ein Ende. Und ich glaube, eine gute Idee ist, es, ein Prozess, eine Art Drehbuch zu haben, Baukastensystem mhm. vielleicht oder welches Bild auch immer einem da einfällt, um das systematisch zu machen, eine Struktur reinzubringen, die logisch aufgebaut ist, die Sinn macht, die sich gegenseitig ergänzt und verstärkt. Das ist der Sinn von einem Verkaufsprozess. Oder siehst du es irgendwie
0: ganz anders? ja. Ich sehe, ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, auch im Verkaufsprozess ist es wichtig, sich bewusst zu machen, auch im Hinblick auf die persönliche Entwicklung oder wenn man ein Sales-Team trainiert, einfach auch zu sehen, wo sind denn die großen und kleinen Stärken, wo hapert's denn manchmal? Weil wir werden ja manchmal auch gefragt, ja komm, wir machen was zum Thema Abschlusstechniken, wie kann man noch besser und einfacher Abschlüsse machen? Und ich merke ganz oft, ist nicht die Abschlusstechnik das Problem, sondern der Kunde wurde gar nicht in seiner Situation richtig verstanden. Also haben wir eher auf der Beziehungsebene und auf der Situationserkundung ein großes Problem und eben nicht bei der Abschlusstechnik, weil wenn der Kunde mir nicht vertraut und ich gar nicht verstanden habe, was der macht, und das ist oft das, was ich erlebe, wenn kein Verkaufsprozess vorhanden ist, dann ist oftmals so, ich gehe vorbei und ich zeig mal, was ich für ein tolles Produkt habe und was ich für ein toller Hecht bin und dann muss der Kunde vor lauter Begeisterung sein ganzes Budget bei mir lassen. Super Idee. Ja. Hat wenig mit der Realität
1: zu tun in der Regel.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, darum ergibt es ja Sinn, einmal einen Verkaufsprozess zu haben. Das ist gut für die Firma, das ist gut für den Verkäufer, weil er auch weiß, wo stehe ich denn gerade und wo muss ich mich gegebenenfalls verbessern. Und es ist ja auch angenehm für den Kunden, dass er eine Struktur hat. Weil es gibt ja immer so dieses Spannungsfeld oder die Situation, jetzt kommt der Mensch und ja, der will mir was verkaufen. Und meint, er es denn ehrlich überhaupt mit mir und was passiert denn da jetzt? Und wenn ich merke, der hat eine gewisse Struktur, man sagt ja schon so schön, Logik verkauft. Und wenn ich dem folgen kann und das einen logischen Aufbau hat, dann zahlt es ja auch sehr stark auf mein Vertrauen ein. Und darum ergibt ein Verkaufsprozess für mich ganz, ganz viel Sinn.
1: Da sind wir im Thema Nutzen. Und der Nutzen für die Verkäufer, die uns jetzt gerade zuhören, ist einer, der nicht so von der Hand zu weisen ist. Nämlich, wenn ich einen sauberen Verkaufsprozess habe und dem folge, verringert sich die Anzahl der Vor- und Einwände. Ich behaupte das so. sogar, dass 90 Prozent, wenn es reicht, der Einwände produziert werden, weil die Verkäufer nicht strukturiert und nicht diszipliniert mhm. vorgehen, sondern halt irgendwas vor sich hinplatzert. Und dann müssen sie es hinterher aufräumen, was sie vorher zusammengerissen haben. Das kann man vermeiden.
0: Wir machen das mit einem Verkaufsprozess, der bei uns vielleicht da auch das acht Phasen hat. Ja, vielleicht dazu noch einen Gedanke, weil ich hatte das als letztens, es war ganz spannend. Auch einer unserer Kunden, die haben ja auch viel in den Verkaufsprozess investiert und den entwickelt. Und jetzt ist gerade so der Trend, und da muss man ein bisschen aufpassen. Verkaufsprozess ist kein Dogma. Ein Verkaufsprozess hat gewisse Phasen und die ergeben auch Sinn, zum Beispiel beim Neukunden. Aber wenn ich wiederkehrendes Geschäft habe, dann muss ich diese Phasen natürlich nicht immer komplett durchspielen. Dann steige ich vielleicht mal in eine andere Phase ein oder springe mal da drin. Was die Voraussetzung für mich ist, das ist wie bei jeder Sportart oder bei allem anderen, und auch beim Spielen eines Musikinstruments, da kennst du dich jetzt besser aus, ich probiere es trotzdem mal, Bevor ich improvisieren kann, muss ich ja die Grundtechniken, die muss ich beherrschen. Weil wenn ich die nicht beherrsche, dann kann ich auch nicht springen oder mal eben was improvisieren, weil dann tue ich mich schwer. Und ich glaube, so ist es beim Verkaufsprozess auch. Wenn das mal sitzt und ich die Logik kapiert habe, dann kann ich natürlich auch mal direkt, wenn der Kunde mir was sagt, direkt bei einer Produktpräsentation anfangen und direkt losmachen, wenn ich immer mal wieder beim Kunden muss. Dann muss ich nicht immer anfangen mit Vertrauen aufbauen und so weiter und so fort wer mir vertraut. Dann kann ich auch mal woanders ansetzen. Nur ich soll darüber klar sein, wie die Mechanismen sind. Dass jetzt Sie, wenn Sie das hören, einfach auch wissen, ja, man kann sich davon auch lösen, es ist nicht dogmatisch. Bevor man das kann, braucht es ein gewisses Fundament und das muss stabil sein.
1: Ja, und wenn Leute, die nicht ihr Instrument
0: beherrschen, improvisieren, dann ist es höchstens laut. <lacht> <lacht> also habe ich es einigermaßen erklären können mit einem Musikinstrument. Naja,
1: das, das, ist, das ist schon so, wenn, wenn du sagst, dass es mit der Musik bringst. Ich sehe halt viele Verkäufer, die auf der Bühne stehen wollen und wollen riesen ähm, Riesenapplaus und sie wollen auch ordentliche Gage, aber sie können drei Griffe auf ihre Gitarre und die nicht mal richtig gut. Und das reicht halt nicht aus. Das muss man lernen. Verkaufen ist ein Handwerk und dazu brauchst Handwerkszeug und dann geht man halt schrittweise vor. Der erste Teil bei uns im Verkaufsprozess, das nennen wir Selbstmanagement, ja, pff, hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Kunden zu tun. Ja. Und genau deswegen steht es an erster Stelle, weil hier ist die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich als Verkäuferin, als Verkäufer in einem guten Zustand bin. Dass es mir gut geht, dass ich körperlich, geistig, emotional, dass ich in einem guten Zustand bin, weil... Es erzeugt Ausstrahlung und die wirkt. Die wirkt, da kommen wir dann später drauf, sogar übers Kabel, übers Telefon. Und es wird dann wichtig, wenn wir mal äh, terminieren oder tatsächlich nur am Telefon verkaufen. Bin ich in einem nicht so guten Zustand, dann merkt es mein Kunde. Das merken alle sofort und immer. Das kann man gar nicht faken. Haben wir da vielleicht, ja, ich habe ich hab eine Karte dazu. Also eine der Fragen lautet zum Beispiel, welche fünf Dinge heben ihre Stimmung im Verkauf? Ja. Und das macht durchaus Sinn, sich das klar zu machen, wie man das machen kann, weil nicht jeder Tag läuft mit äh, Glorie und, und mit mit Riesengewinn, sondern es gibt auch mal Durchhänger. Manchmal läuft es halt nicht so gut. So, was machst du da dann? Holst du oder sorgst du dafür, in guter Stimmung zu bleiben? Dafür zu sorgen, dass du eine Ausstrahlung gewinnst? Das muss man machen, das muss man vorher machen und
0: nicht erst, wenn es einem dann mal mies geht. Absolut. ist für mich auch wieder so ein Fundament. Ne? Also ich, ich für mich persönlich, und ich, das ist was super Persönliches, also, das muss man mal halt von sich wissen, habe auch mal so ein paar, jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, ich bin so ein bisschen sportaddiktet. Und wenn ich schaffe, morgens schon mein Training zu erledigen, dann fühle ich mich gleich viel, viel besser. Und dann habe ich schon mal so eine so eine, so eine eine Grundzufriedenheit. Und das sind so Kleinigkeiten. Und ich glaube, da sich mal zu überlegen, was hebt denn meine Stimmung im Verkauf? Was muss ich denn tun, um mit einem guten Mut zu sein? Also dieses Stimmungsmanagement. Das ist, ähm, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, sich da ein Bewusstsein zu schaffen. Was gefällt mir denn? Ja, und das kann man jetzt nicht übertragen, weil die anderen, wenn ich jetzt sage, morgen Sport, dann verzweifelt jemand anders und sagt, ja, um Himmels Willen, wenn ich morgen Sport mache, dann möchte ich am liebsten Feierabend machen. Also ist, glaube ich, für jeden was anderes. Für den einen ist es ein guter Espresso, für den anderen ist es ein lecker Frühstück oder die Kombination daraus. Also was ist so, es wird immer so gern heutzutage über Morgenrituale gesprochen. Aber ich glaube, so, da geht es ja ganz arg darum, was lädt meine Batterien auf und was stellt mich für den Tag auf, dass ich einfach in einer guten Stimmung bin. Vielleicht hier ein kleiner Tipp, die Snooze-Taste, also diese Schlummerfunktion auf Wecker ist es ganz sicher nicht. Und das ist keine Geschmackssache, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das einen völlig zerstört.
1: Das ist jetzt ein Aspekt aus dem Thema Selbstmanagement. Es gibt viele andere. Beispielsweise, wie lerne ich, wie organisiere ich, dass meine Batterien voll sind, wie sorge ich dafür, ja, dass, dass ich Sinn in meinem Leben mit meinem Beruf verbindet. Das lohnt sich zu beleuchten, weil das sorgt im Effekt dafür, dass ich Selbstvertrauen gewinne, dass ich selbstbewusst bin und andere Menschen finden das in der Regel sehr attraktiv. Mhm. Die, nächste, die nächste Phase in unserem Verkaufsprozess, das nennen wir Fachwissen. Fachwissen wird viel geschult. Im Verkauf nehme ich manchmal wahr, ja, es wird viel über Produkte gelernt, es fehlt mir dann häufig der Teil, welchen Nutzen erzeugt dein Produkt? Mhm. Was heißt es für den Kunden? Was heißt es für den Kunden? Was hat der da davon? Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, wie kann ich dann beweisen, dass mein Produkt etwas leistet, was den Nutzen für den Kunden erzeugt? Und mein Kunde dann hinterher sagt, ah ja, das ist ja toll. Das, das, ist, das ist großartig. Das möchte ich haben. Mhm. Und das muss ja. eben auch passieren, bevor ich zu Kunden gehe. Manche Unternehmen haben 70.000 Produkte. Es <lacht> wird echt anspruchsvoll, dafür die jeweiligen Nutzen äh, zu generieren. Und für Absolut. jeden Verkäufer, der jetzt gerade zuhört, ist das auch ein wichtiger Aspekt. Nicht nur die eigenen Produkte zu kennen und den Nutzen und um das beweisen zu können, sondern sogar die von den Mitbewerbern und die Unterschiede und Vorteile bewusst zu haben. Ja. Weil als ähm, Verkäufer soll mir das nicht passieren, dass mir mein Kunde die Unterschiede erklärt. Da sehe ich ja, ja. ein bisschen alt aus. Das, das ist also Arbeit, warum, warum genau Arbeit die auch nicht. diszipliniert gemacht werden muss. Und es lohnt sich auch, mein persönlicher Tipp, aufschreiben. Das nicht dem Zufall überlassen, sondern tatsächlich mal hergehen und vielleicht mit den zehn wichtigsten Produkten anzufangen, sich zu überlegen, welches Problem meines Kunden löst das was sind die einzelnen Merkmale, wie zahlen die auf einzelne Aspekte, zum Beispiel auch Werte und Ambitionen ein, dann zu gucken, wie kann ich den Nutzen formulieren, so dass es kraftvoll und emotional wirkt, wie kann ich das beweisen und am Schluss dann auch eine kleine Frage dazu zu stellen. Das ist Arbeit, die die erfolgreichsten Verkäufer alle machen und die weniger erfolgreichen, die verzichten darauf.
0: Ja, oder erzählen halt immer ihre Lieblingsprodukte. So ist das. das ist also meine Lieblingsprodukte sind und die werden immer gezeigt. Und ich habe auch eine Frage dazu und das finde ich auch schon wieder spannend. Nennen Sie fünf Beispiele für weitere Kombinationsprodukte. Also wenn der Kunde X kauft, was kann ich ihm dann noch anbieten? Was kann ich noch
1: anbieten? Was sind denn Nutzen für den Kunden zusätzlich erhöht. Also hier geht es nicht ja. nicht nur darum, einfach noch mal ein bisschen mehr Umsatz zu machen, sondern etwas beizutragen oder wo der Kunde sagt, ach, wenn Sie das noch können, ach, das ist ja großartig. Also auch hier wieder der Kundennutzen muss im Vordergrund stehen. Und wenn ich den vorher nicht erarbeitet habe, dann mache ich halt äh, so eine Nebelaktion. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, sich also auch Ziele setzen. Wenn ich reingehe zum Kunden, was ist mein Maximalziel, mein Minimalziel? Gibt es ein Alternativziel? Was, was würde denn Sinn ergeben für den Kunden? Und ich merke, Kunden freuen sich ja auch über Kombinationsprodukte. Ich meine, jeder kennt es, der schon mal einen Laptop gekauft hat und viel unterwegs ist. Allein mal die Frage, ob man ein zweites Ladegerät braucht, ergibt total viel Sinn. Weil bei mir ist es so, ich habe ein Ladegerät, das ist immer, immer, immer in meinem Aktenkoffer. Und dann habe ich eins, das ist immer in meinem Büro. Weil das Blödste, was einem ja passieren kann, ist, man ist unterwegs. Und dann natürlich hat der Verkäufer dann mehr Umsatz generiert. Und mir hat es total geholfen. Und einfach sich so mal einen Fragekatalog aufzubauen in dem Thema ergibt für mich wahnsinnig viel Sinn.
1: Tarek, wir zwei, wir können über alles Stunden erzählen. Ich merke gerade, diese Folge wird relativ lang. Kann sein, dass wir die in zwei Teilen. Wir machen jetzt mal weiter. Irgendwann wird es Zoom ausstellen nach 40 Minuten und dann müssen wir vielleicht entweder noch mal neu anklingen oder machen zwei Teile daraus. Das mal so als Anmerkung.
0: Ja, das, wir kriegen, noch, wir, das kriegen wir hin. Ja, also gut, bleiben wir noch einen Moment wir
1: beim Thema Selbstmanagement und, Fach und Fachwissen. Aus meiner Beobachtung kommt hier einmal die soziale Kompetenz zum Tragen und dann die Fachkompetenz. Und in der Kombination werden die jetzt sehr wichtig, weil der nächste Schritt ist das Terminieren. Also Termine abmachen am Telefon mit Bestandskunden oder mit Neukunden das spielt keine große Rolle. Warum sage ich das? Meine Beobachtung und wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, ist wenn ich meiner selbst bewusst bin, weiß, welchen Beitrag ich habe, welchen Nutzen meine Produkte erzeugen, dann gehe ich mit einer anderen Stimmung und mit einer anderen Absicht ans Telefon. Und das hören meine Kunden. Die hören an, meinem, an meiner Stimme, an meinem Tonfall, an meinem Sprech, ob ich es drauf habe, ob ich mal einer Sache sicher bin. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich beim Terminieren deutlich mehr vernünftige Termine abmachen und muss nicht den ganzen Abend oder den ganzen Tag dann sitzen und keiner drauf machen.
0: Ja, das ist so. Und manchen hört man ja das Leiden richtig an. Wenn die dann so seufzen, kennst du das? Das genau, klingt dann ja. so... So nach Motto, ja, schönen guten Tag, Herr Marschall, Abulela, Tag, Abulela von der Firma Ludoki. Herr Marschall, so nach dem Motto, dann denke ich schon, ja, 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 ja. der hat ja mal so richtig Bock. Und dann frage ich mich immer, steht da wie so bei der ehemaligen preußischen Armee jemand dahinter mit so einer Pistole so und sagt, los jetzt, wählen, abheben, anrufen. Ja. Manchmal ist es, manchmal ist es genau so. <lacht> ja, ich, ich habe auch das Gefühl. Nein, ja, ist absolut so, weil allein schon mit Begeisterung, hat ja schon Augustinus mal gesagt, was du in anderen entfachen willst, muss in dir selber brennen. Und wenn du am Telefon merkst, dass jemand begeistert ist, überzeugt ist, dann ist er schon so viel besser als viele anderen, die da unterwegs sind. Ja, manchmal sogar noch nicht mal, wenn die technisch, ich, ich erzähle gerne diese eine eigene Tote von einer Verkäuferin, die Zerspanungsmaschinen verkauft. Und in dem Büro, in dem ich oft sitze, da ist neben dran eine Firma, die braucht Zerspanungsmaschinen. Und irgendwann mal rief eine Verkäuferin mich an und meinte, ja, sie haben tolle Zerspanungsmaschinen. Und die war total begeistert von ihren Zerspanungsmaschinen, sodass ich mich sogar für Zerspanungsmaschinen angefangen habe zu interessieren. Und ich musste ja trotz des ganzen Enthusiasmus dann sagen, gute Frau, leider ich brauche keine Zerspanungsmaschinen. Und dann hat die tatsächlich zu mir gesagt, Papala Pap, unsere Zerspannungsmaschinen braucht jeder. Und da muss ich sagen, also <lacht> dachte ich, okay, interessante Einwandbehandlung. Und aber diese Begeisterung war so klasse, Und dann sage ich, also gut, wenn Sie das sagen, dann schicken Sie mir Infos zu. Ich habe leider nie was gekriegt, weil ich glaube, ihr ist bewusst geworden, dass ähm, ich keine Zerspannungsmaschinen brauche. Und das zeigt mir schon wieder, ihr zuzuhören hat einfach Spaß gemacht, weil sie Freude hatte. Die war wirklich überzeugt von diesen Maschinen. Und ich glaube, auch wenn Sie da jetzt zuhören, mal zu überlegen, bin ich denn überzeugt von meinen Produkten? Und das hat wieder was mit dem Selbstmanagement zu tun, glaube ich, dass wir uns auch mal Gedanken machen müssen. Wir erleben ja manchmal auch, dass mal was schief geht. Und es ist normal, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und je länger, ich merke das, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Wolfgang, je länger jemand in seinem Business unterwegs ist, desto öfters erlebt er auch mal, dass was schief geht und das überträgt er dann quasi. Der ist dann nicht mehr so begeistert, der sagt dann, ja, in der Regel kriegen wir das hin. Das klingt jetzt nicht so sehr überzeugt, wenn der Kunde fragt, ja, schaffen Sie das auch pünktlich? Ja, in der Regel eigentlich schon. Und dann auch so mit so einem leichten Kopfschütteln schütteln und Schulterzucken. Das weckt jetzt kein Vertrauen bei mir. Vielleicht in der ersten und zweiten Woche, wo der noch richtig on fire war, hat er gesagt, ja selbstverständlich, bis wann brauchen Sie es? Und ich glaube, da müssen wir uns ab und zu resetten, damit wir am Telefon so klingen, wie es dem Angebot und dem Kunden auch gerecht wird.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weg von der Schnorchel-Ebene. Das machen jetzt schon mindestens sechs Meter. Da ja, das kann man auch ohne
0: Atemregler, ohne Atemregler <lacht> kann man das noch schaffen. Gerade so. <lacht>
1: Also im, im Bereich Terminieren, da geht es einmal um das Wie, das, das hast du gut erklärt, das sehe ich auch so. Und dann gibt es natürlich auch das Was. Also was sage ich denn da? Also manche Leute sind da nicht so wahnsinnig kreativ, dabei ist das so ein entscheidender Faktor. Weil ich, wenn ich keine vernünftigen Termine kriege, ist doch, ist doch die Arbeit als Verkäufer wirklich mühsam. Es macht doch keinen Sinn, wenn ich irgendwo auftauche. Dann werde ich nicht erwartet. Die wissen nicht, um was es geht. Vielleicht ist auch niemand da. Es ist was ganz anderes, wenn Tee und Kekse auf dem Tisch stehen und die Leute mich erwarten und schon an der, an der Tür stehen, wenn ich, wenn ich geparkt habe. Aber das kann man beim Terminieren, kann man das gestalten. Man kann es nicht nur. Man sollte das auch tun. Weil das ist gerade wichtig? Weil der nächste Schritt ist die direkte Begegnung, wenn ich bei meinem Kunden bin in der Privatwohnung oder in, 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 in der Firmen. Chefetage beispielsweise, dann gibt es so diese berühmten ersten zwei Minuten, in dem so wichtiges fällt, nämlich, kann ich diesem Menschen vertrauen, ähm, mag ich den, ist er mir sympathisch, kann ich mich auf den einlassen oder eben nicht. Das ist eine Phase, in der die Beziehung eine Hauptrolle spielt. Blendy lächeln hast du vorher gesagt, das nützt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich merke, wenn Verkäufer zu mir kommen und hat jetzt so diese Verkäufermaske drauf, oh, uh, das, ist, das ist schwierig, zeigt er sich allerdings als Mensch einfach so wie jeder andere auch mit Ecken und Kanten, mit Herz und Hirn und Verstand, dann kriegt er eine Einladung. Und das gelingt auch nicht so vielen Verkäufern so ohne, ohne auf, auf Annie. Dabei ist es wichtig. Wenn der Schlüssel nicht geöffnet wird, wenn diese Tür nicht aufgeht zu den Herzen und den Köpfen, zu den Leuten, ist anschließend äußerst schwierig, irgendwas zu erfahren, geschweige denn zu verkaufen.
0: Absolut. So eine Frage, die es hier gibt, ist zum Beispiel, wo schauen Sie denn hin, während Sie mir wachsam zuhören? Weil da gibt es ja auch unendlich viele Dinge, die da geschult werden guckt immer auf die Nase, guckt zwischen die Augen, guckt an ihm vorbei. Da denke ich mir immer, wer diese Tipps gibt, hat der schon mal jemals verkauft? Weil wenn jemand jemand die ganze Zeit auf die Nase guckt bei einem Meter Abstand und im schlimmsten Fall ist es sogar noch jemand, der seine Nase nicht mag, dann denkt er, Gott, der guckt mir die ganze Zeit auf die Nase, ist da irgendwas? Und ich glaube, da lohnt es auch mal zu gucken, was mache ich denn wann wie? Und da werden wir auch in einer der weiteren Folgen mal ein bisschen drauf eingehen, wie gestaltet man diesen ersten wichtigen Moment denn so, dass so wie du sagst, es zu einer Einladung kommt, und nicht dass man denkt, oh Gott, schon wieder so ein Dampfplauder. Ja. ja. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Phase. Ich meine, wenn ich jetzt das Vertrauen aufgebaut habe zum Kunden, dann kommt ja direkt so der, der Übergang. Und Übergang ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Wir markieren ja diesen Übergang auch bei uns auf den Trainingsplänen, auf den Spielplänen Genau weil ich das oft in Ausbildung erlebe, da wird so beigebracht, okay, das ist jetzt die Phase, wo man Vertrauen macht und die nächste Phase wäre ja darum, den Bedarf zu ergründen des Kunden, den besser kennenzulernen. Und das ist dann manchmal, das wird das eine geschult und dann wird das andere geschult. Aber es wird ganz selten gezeigt, wie komme ich denn von der einen Phase in die andere Phase mit zum Beispiel einer Erlaubnisfrage so nach dem Motto, Herr Marschall, jetzt, damit ich Ihnen nachher nur die Dinge zeige, die wirklich, wirklich relevant für Sie sind, darf ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen stellen, um Sie da einfach besser kennenzulernen.
1: Voilà. Und wusch bin ich in der Bedarfsklärung. Situationserkunden, Analyse, wie auch immer man das bei Ihnen im Unternehmen nennt. Das ist die Phase, wo ich tatsächlich erforsche. Und wenn wir es vorhin vom Tauchen hatten, wir haben das Bild vom Eisbergtauchen. Also nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern möglichst tief dorthin zu gelangen, wo andere Verkäufer noch nicht mal zu fragen wagen. Weil da liegen ja genau die Sachen, die unseren Kunden am Herzen liegen. Das, was er zu viel hat, was er zu wenig hat, was, wo er schon frustriert wurde, was er dringend braucht, was er nicht so dringend braucht, das erfahre ich nur, wenn ich vernünftige Fragen stelle. Die ja. Kompetenzfragen zu stellen, die unter die Haut gehen, wenn das nicht eine Schlüsselkompetenz ist, dann weiß ich auch
0: nicht. Absolut. Und da gibt es ja richtig gute Fragetechnik. Und da zahlen auch die Fragen drauf ein, die wir hier im Verkaufsprozess haben. Wie zum Beispiel, formulieren Sie fünf Meinungsfragen für mich. Ja, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Meinungsfragen nutzen wir zum Beispiel immer dann auch, wenn wir was gezeigt haben, stellen wir auch eine Meinungsfrage Kunden. Wie finden mhm. Sie das? Was halten Sie davon? Wie sehen Sie das? Damit wir auch wissen, wo steht denn der Kunde? Weil ich habe auch schon Verkaufsgespräche erlebt, so eine Stunde. Und dann wurde die erste Frage gestellt. Und dann denke ich mir, okay, pff, da ich würde mal zwischendurch gucken, bin ich auf Kurs? Ja. Und wenn wir jetzt über die Fragen wissen, wo ein Kunde steht, kommt eine ganz wichtige Phase. Und du hast es ja vorher auch beim Thema andere Menschen inspirieren, so dass sie es haben wollen, dass sie begeistert sind, nicht einfach niedergequatscht werden. Dann geht es eben um die Lösung präsentieren. Ja,
1: eine Lösung präsentieren, das ist jetzt wieder eine andere Phase, während ich bei der Bedarfsklärung eher ruhig bin und zurückhaltend. Jetzt darf ich meine Geschichte erzählen. Und Geschichte ja. erzählen ist vielleicht auch schon das Stichwort. Jemanden zu begeistern, das hat was mit Leidenschaft zu tun, mit Emot Emotionen, mit, mit, mit Geschichten. Und nicht nur ähm, das Produkt vorzustellen, hier, das hat die und die Eigenschaften, bitte schön, was sagen Sie dazu? Das ist langweilig. Ich glaube, es ist, macht echt Sinn und hinterlässt auch andere Spuren, wenn ich meinen Kunden wirklich beeindrucken kann, verblüffen kann, inspirieren kann. Wenn er hinter sagt, boah, Ritter, Sie, Sie sind ja kaum zu bremsen. Dann merkt er nämlich, dass ich das nicht nur mache, um mir eine Unterschrift auf das Papier zu kriegen, sondern weil es mir wirklich wichtig ist, das, was ich da habe, zu transportieren. Warum ist das so entscheidend? Weil später werden wir auch über Empfehlungen reden. Und jemand, der nicht gewonnen ist, wirklich gewonnen ist von, von, mit, mit meiner Präsentation, meiner Art, der wird mich wahrscheinlich weniger empfehlen, als wenn ich als begeisterter Verkäufer rüberkomme.
0: Absolut, absolut. Und hier in dem, in dem Modus ergibt äh, es auch sehr viel Sinn, sich mal die Frage zu stellen. Und so ist eine Frage hier drin auch, was kann ich vermeiden, wenn ich Ihr Produkt nutze? Es liegt vielleicht jetzt nicht im ersten Moment auf der Hand, zu überlegen, was vermeidet denn mein Produkt? Jetzt wissen wir, dass es Menschen gibt, die haben eine Hinzu-Motivation und manche haben eine weg von Motivation. Und wenn wir den Leuten mit einer weg von Motivation zu sehr und ausschließlich erzählen, wie sie schneller, schöner, besser, weiter durch unser Produkt werden können, dann ist es so, als ob man so an denen vorbeiredet. Das trifft nicht. Die wollen auch wissen, was kann man damit vermeiden, je nachdem, was für ein Kaufmotiv ein Kunde hat. Und da lohnt sich es auch schon mal, was gewinne ich mit dem Produkt und was vermeide ich dadurch. Und vielleicht sage ich in meiner Argumentation immer beides, dann erreiche ich den Kunden auf jeden Fall.
1: Wie man es am einfachsten herausfinden kann, ist während der Bedarfsklärung. Deswegen lohnt sich da auch, <lacht> ihnen auch gute Fragen zu stellen, <lacht> sondern auch gut zuzuhören. Weil im Grunde geben Kunden ja alles preis, die sagen uns ja nicht nur, was sie kaufen wollen, sondern auch wie. Nur brauche ich dafür auch gespitzte Ohren? Und das soll trainiert sein. Jetzt haben wir, wenn ich das mal rückverfolgen kann, wir haben eine stabile Beziehung, es Vertrauen da, wir haben eine saubere Bedarfsklärung gemacht, wir haben eine ordentliche Präsentation gemacht, so dass die Probleme, die ich von meinem Kunden evaluiert habe, gelöst werden können mit meinen Angeboten. Und wenn das passiert ist, sind, sind ja schon die wesentlichen Entscheidungen gefallen. Oh, dem vertraue ich. Ah, der versteht mit mein Problem. Wow. Das Produkt löst ja das Problem für alle Zeiten und hilft mir, Dinge zu vermeiden. Dann ist der nächste Schritt ein ganz, ganz kleiner. Und dennoch muss er gemacht werden. Eine Vereinbarung zu treffen, ist jetzt der logische Schluss. Man nennt das die Abschlussphase. Für mich fast eine reine Form sein. Allerdings mit einem Risiko. Weil viele Verkäufer aus unserer Beobachtung, die fangen jetzt hier an zu wackeln. Dann fangen sie an zu drücken, zu manipulieren, zu schrauben, fangen an das zuzuquatschen, Kunde hat längst gekauft und jetzt wird zurückgekauft. Und dann kommen die ersten Einwände, dann kommen die Vorwände, dann wird es äh, auf den nächsten Tag verschoben, auf die nächste Woche, wie schade.
0: Mhm. Und
1: gerade diese, dieser letzte Impuls ist so wichtig und da lohnt es sich, ganz präzise vorzugehen. Also ganz wenig zu sagen, sondern nur kluge, vernünftige Fragen zu stellen. Denn die Entscheidung, die der Kunde jetzt trifft, das kann er ganz allein machen, dann übernimmt er die Verantwortung. Oder ich schub's ihn da rein. Was schade ist, weil, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, wird er mich immer an die stellen wollen, dafür, dass ich ihm das verkauft habe. Also es ist eine Nuance und es lohnt sich, da reinzuschauen. Hast du da gerade eine Frage, die da reinpasst? Ich gucke mal, was ich hier habe.
0: Oh, ja. ja, ich habe was, was zur Abschlussfrage. Ne? Also, was hier demonstrieren Sie einen sogenannten Resümee-Abschluss. Da geht es um eine Abschlusstechnik. Ja, genau. Oder eine andere Frage ist, wenn jetzt ein Kunde gekauft hat, ist ein wahnsinnig guter Zeitpunkt, sich auch mal eine aktive Vollreferenz einzuholen, also meine Weiterempfehlung, wie das heißt. Das wird ja leider, dieses Potenzial wird ja auch oft liegen gelassen, was ganz schade ist, weil das ist eine der Techniken, die es mir wirklich ermöglicht, den Aufwand zu senken und den Ertrag zu steigern. Auch das schauen wir uns an. Und ich glaube, damit ist es ja nicht vorbei. Ich glaube, ein wichtiger Moment ist auch noch, wenn ich den Abschluss getätigt habe und rausgehe aus dem Gespräch, dann kommt so eine wichtige Phase zu reflektieren und auch mal zu überprüfen, was habe ich denn gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, was mache ich in Zukunft mehr, was mache ich in Zukunft weniger. Also auch hier sich zu reflektieren, das haben wir als achte Phase bei uns im Verkaufsprozess mit reingenommen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Prozess des Lernens. Ich handle, ich erlebe etwas und ich reflektiere. Dann hole ich mir vielleicht Hilfe, was ja auch total viel Sinn ergibt in der Reflexion. Dass ich merke, okay, jetzt ist mir das öfters passiert, jetzt muss ich mal mit jemandem drüber sprechen. Oder ich frage mal meine Führungskraft und lade die ein mit einem konkreten Auftrag. Achte mal darauf, mir passiert XY. Das macht auch deswegen so viel Sinn, weil wenn ich diese
1: Phase nicht mache, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als beim nächsten Kundenbesuch, in der nächsten Situation, wieder genau dasselbe zu machen, mit einem entsprechenden Ergebnis. Nur wenn ich die Reflexion mache, diese lernende Entwicklung regelmäßig mache, auch mit, mhm. äh, mit meinem Chef beispielsweise oder mit meiner Group, dann sammle ich Ideen, dann setze ich neue Ziele, dann kommt dieser Prozess in Gang. Deswegen heißt es ja auch Verkaufsprozess. Denn das, was ich hier in der Lernreflexion in diesen fünf Minuten nach dem Kundengespräch, vielleicht noch im Auto mache das zahlt ja direkt ein auf die jetzt wieder anschließende Phase, die wir ja Selbstmanagement nennen. Das heißt, es stärkt dann auch mein Selbstbewusstsein, meine Selbstwirksamkeit, mein Engagement, meine Leidenschaft, meine Lust, meine Freude. Und so kommt äh, im Grunde so eine Art Spirale
0: äh, ins, ins, in die Bewegung, die dann nach oben führt. Ja, absolut. Ich glaube, bei ein Prozess, darum ist es ja ein Prozess, darum ist ja auch ne, der Kreis da, und, ja, der ist, das hört ja nicht auf. Das zahlt ja immer auf die nächste Phase wieder ein. Und ich glaube auch beim Verkaufsprozess, weil es gibt ja immer mal wieder, hört man ja Stärken, Stärken und sich nur auf die Stärken konzentrieren. Ich glaube, wo das nicht so einfach geht, ist in einem Verkaufsprozess. Weil wenn ich nun mal nicht gut bin im Vertrauen aufbauen, dann wird es schwierig mit dem Abschluss. Oder wenn ich der Held bin und mit jedem meiner Kunden total in Beziehung gehe, dann gehe ich ja nicht auf ein Seminar nochmal zusätzlich, um in Beziehung zu gehen, wenn es am Abschluss krankt. Dann würde ich mich mit meiner kleinen Stärke, nämlich den Abschlusstechnik mal auseinandersetzen und schauen, was geht denn da auf der Reise verloren. Darum haben wir den auch immer ganzheitlich und das ist ja das Spannende auch in unseren Trainings, wir können hier ganzheitlich arbeiten und trainieren, weil ja die eine Phase baut auf die nächste auf.
1: Und in dem Moment, wo ich eine weglasse, dann ist es wie so bei einem Rad, dann fängt es an zu holpern und zu stolpern. Dann funktioniert es nicht. Das heißt, der Aufwand wird größer, der Ertrag kleiner. Deswegen ja. laden wir Sie und, und euch ein, auch in den nächsten Folgen zuzuhören, wie wir die einzelnen, also diese zwölf Phasen, von denen wir gerade gesprochen haben, wie das dann im Deep Dive aussieht. Mit Beispielen,
0: mit Vorgehen, mit Strukturen, auch mit Hilfsmitteln, die wir transportieren. Absolut. Und wenn Sie jetzt eine Frage haben, wo Sie sagen, oh, die passt total gut in das Thema Beziehung, Wissen, Inspiration, Herausforderung oder in eine der acht Phasen des Verkaufsprozess, wir werden diese Phasen auch nochmal in den Show Notes reinschreiben, dann können Sie die sehen, dann schreiben Sie uns doch an, unser Ludoki-Instagram-Profil ist verlinkt, die Facebook-Seite ist verlinkt, eine E-Mail-Adresse ist vorhanden, nehmen Sie doch einfach zu uns Kontakt auf, stellen Sie uns eine Frage und dann können wir Ihre Frage auch mal ganz konkret in so einer Folge beantworten Und wenn wir die Frage ganz spannend finden, laden wir Sie womöglich zu so einem Interview ein und sprechen mal über das Thema, wenn Sie da Lust drauf haben. Also in dem Sinne, viel Freude dabei, viel Spaß beim eigenen Verkaufsprozess mal aufzeichnen und sich zu überlegen, ja, wie fit bin ich denn da, trainieren wir den denn regelmäßig? Und dann dürfen Sie gespannt sein auf die nächsten Folgen vom Ludoki Talk. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann geben Sie uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und abonnieren Sie auf jeden Fall den Kommentar. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie eine Rezension da lassen. In dem Sinne, bis nächste Woche.